0: Solo necesito un descanso. O al menos eso es lo que me digo. Solo estoy cansado, he estado muy ocupado. Tengo muchas cosas que me preocupan en este momento. Solo necesito unos días para relajarme y luego volveré. ¿Alguna vez has dicho o pensado estas cosas respecto a tu trabajo? ¿Y qué tal respecto a tu vida en la iglesia y en el Evangelio? No te vayas, hablaremos de algo curioso llamado agotamiento espiritual. Esto es el programa diario Con Rafael Vázquez Tienes un testimonio ferviente del evangelio restaurado Sabes que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es la iglesia verdadera Apoyas y sostienes a las autoridades generales y a los líderes locales de todo corazón. Tienes el deseo y la disposición de ayudar y contribuir con todo lo que se te pide y asigna, pero simplemente no puedes con todo. Quizás últimamente se te hace tarde para las reuniones o las olvidas. Tal vez las fuerzas te faltan cuando tienes que moverte hacia otro lugar o cuando te sientas a preparar una clase o un discurso sientes que se te apaga la mente y el cuerpo. Y es que entre llamamientos, entrevistas, visitas de maestros, otras tareas de la iglesia, la noche de hogar, la asistencia al templo, el estudio diario de las escrituras, la oración y todas las demás cosas que hace un buen miembro de la iglesia, se puede juntar un buen cúmulo de responsabilidades y tareas especiales. Ahora vivimos una situación especial que nos impide a muchos ir al templo y a las reuniones... Pero igual hay que preparar cosas, estar al tanto del estudio de las escrituras, las reuniones virtuales propias, las de los hijos, las juntas de liderazgo, los cursos. Y solo hay un problema, el cansancio ya te alcanzó. ¿Cómo podríamos definir el agotamiento en el evangelio o el agotamiento espiritual? El hermano David T. Morgan, que es psicólogo y miembro de la iglesia, dice que quizás la forma de definir el agotamiento espiritual sea esta. Es la experiencia emocional de sentir que hemos llegado al final de nuestra motivación. Tal vez ha habido demasiadas exigencias y no suficientes recompensas. Como miembros líderes voluntarios en un llamamiento, esposos, maestros, padres... A veces sentimos que somos constantemente los que brindamos ayuda a los demás. Pero nadie viene a darnos apoyo a nosotros. Estas son condiciones reales que sienten los miembros de la iglesia en todas partes. Cuando llegamos al final de nuestra cuerda, estamos tentados a preguntar, ¿y qué me llevo yo? ¿Por qué sigo haciendo esto cuando parece que no llego a ninguna parte? Antes de seguir debes saber que esa sensación es legítima y deriva de algunos pequeños fallos en las formas como hacemos las cosas también. El servicio desinteresado en realidad no lo es tanto. El pensador y sociólogo francés Pierre Bourdieu, Decía atinadamente que ningún acto es en realidad desinteresado, puesto que todo persigue una finalidad, y en especial los actos de servicio voluntario, de apoyo, de ayuda altruista, tienen para terminar pronto, la suprema finalidad, es decir el interés, de que la realidad cambie en favor de aquellos a quienes ayudamos. Pero en una obra tan grande y universal como la de salvación, a veces los esfuerzos prolongados y abnegados parecieran volverse minúsculos ante el panorama de la eternidad especialmente si el cúmulo de las recompensas, la declaración de que la obra está hecha y el goce, llegarán en el futuro, muy en el futuro. Y las pequeñas satisfacciones que se presentan en el camino de la vida de repente no llegan a ser, o son muy pocas, o duran muy poco. Esto no es una crisis de fe. No es que tu testimonio falle. Y no debes creer que estás incurriendo en un pecado por sentirte así. Cristo mismo se sintió abandonado por tener que cargar solo, con la tarea de la expiación. Sabiendo esto, ¿qué puedes hacer para prevenir o sanar del agotamiento espiritual? Aquí hay unas sugerencias. Habla sobre lo que crees que te está agotando más. Y si hablas en oración con el Padre Celestial, será mejor aún. Verbaliza todas tus preocupaciones. Quéjate con él. Tu Padre Celestial nunca tomará mal tu queja. También puedes escribirlo en tu diario. Otra cosa que puedes hacer es reducir al mínimo la exigencia. Muchos no nos damos cuenta de que la cantidad de cosas que hacemos relacionadas con la iglesia son muchas, ya lo mencionamos, orar, leer, concentrarse, servir, planear, organizar, hablar, consolar, asistir, dirigir, estudiar, reunirse, cantar, aprender, reduce el ritmo al mínimo. No trates de acabar una lectura del libro de mormón en un mes o en una semana, sería mejor si leyeras solo unos versículos diariamente y que solo tuvieras una lectura a la vez. En un discurso de conferencia general, en 2010, el presidente Uchtdorf recordó esto. Es un buen consejo reducir la velocidad un poco, estabilizar el curso y concentrarse en lo esencial cuando se experimentan condiciones adversas. Así que no te sobrecargues ni exageres. Comprender la importancia del trabajo en el evangelio es fundamental, pero incluso aquellos que tienen convicciones fuertes pueden experimentar agotamiento si no conocen sus límites. Hay quienes están extremadamente convencidos de la importancia de la obra del evangelio, pero la llevan al punto de eclipsar todas las demás responsabilidades en la vida, incluyendo la familia, el empleo, la socialización y el descanso y el ocio adecuados. También eso puede significar traspasar lo señalado como dice el profeta Jacob. Cuando Getro, el suegro de Moisés, se unió al campamento israelita en el desierto, observó a Moisés pasar todo el día fungiendo como juez para resolver todas y cada una de las disputas de los hijos de Israel. Me imagino a Moisés regresando a su casa esa noche física y emocionalmente exhausto, con Getro observándolo. Y por supuesto también puedo imaginar presidentes de estaca, obispos y presidentes de quórum de élderes, presidentas de primaria, sociedades de socorro, mujeres jóvenes, y el largo etcétera de todos los llamamientos en todo el mundo exhaustos y agotados por las demandas de sus llamamientos. El consejo de Jetro a Moisés se aplica a todos, dice el éxodo. Y el suegro de Moisés le dijo, lo que haces no está bien, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque la tarea es demasiado pesada para ti, no podrás hacerlo tú solo. Desfallecerás del todo tú, suena como la versión de agotamiento del Antiguo Testamento. Jetro entonces sabiamente le dice a Moisés que delegue parte de su trabajo. Debía emplear ayudantes prudentes que pudieran manejar asuntos menores, y entonces Moisés tomaría solo los asuntos que sus ayudantes no pudieran manejar. En la iglesia debemos seguir el mismo consejo. El orgullo es un punto de conflicto para muchos miembros de la iglesia, particularmente los que sirven en un llamamiento de liderazgo. De alguna manera sentimos que hacerlo todo sin ayuda es una señal de fortaleza, cuando en realidad es más una marca de miopía y soberbia. En la mayoría de los casos no estamos listos para las grandes tareas que tenemos por delante, eso es cierto. Necesitamos ayuda y debemos buscarla y aceptarla, porque esa ayuda proviene del Señor, pero también proviene de quienes nos rodean. Al compartir nuestras cargas con los demás se logran muchas cosas. Tenemos más tiempo para atender otras tareas necesarias. Otros obtienen experiencia en la resolución de problemas y aprenden liderazgo. Y así estamos capacitando a la próxima generación de líderes al delegarles tareas significativas y darles capacitación, confianza y supervisión adecuados. Evitar el agotamiento implica no solo conocer sus límites, sino también compartir generosa y juiciosamente las responsabilidades con los demás. Además de todo ello, debes descansar. Conocer nuestros límites es esencial para evitar el agotamiento. A veces somos expertos en administrar el tiempo y el dinero, pero ¿qué pasa con la energía emocional y física? Estos también son recursos limitados que se agotarán si no se vuelven a llenar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios descansó el séptimo día de la obra de la creación? No creo que fuera porque estuviera extenuado y cansado física o emocionalmente. Más bien creo que fue para darnos el ejemplo de cómo administrar las fuerzas para que nunca falten. Quería mostrar que el trabajo es importante, pero también lo es el descanso. El rey Benjamín dijo que no es necesario que un hombre corra más rápido de lo que sus fuerzas le permiten, lo único que se pide es que sea diligente. El consejo, otra vez, es claro, no intentes hacer más de lo que puedes, pero asegúrate de hacer lo que sí puedes. Tener tiempo adecuado para el descanso físico y emocional es esencial para evitar el agotamiento. La mayoría de nosotros somos buenos para encontrar tiempo para el descanso físico, pero no somos tan buenos para encontrar tiempo para el descanso emocional. Necesitamos aprender a desconectarnos del trabajo, a disfrutar de los momentos relajantes y a recargar nuestras reservas de energía emocional. No hay nada pecaminoso en apagar tu teléfono durante 30 minutos mientras te tomas un tiempo para refrescarte emocionalmente. Haz del descanso emocional y físico una prioridad en tu vida. También en esto consiste la palabra de sabiduría. Si tus esfuerzos en el evangelio no están llenando tus vasijas de esperanza, gozo y paz de conciencia entonces quizás las estás vaciando demasiado rápido. Tal vez sea momento de dejar de hacer el rol del médico y pasarte por un momento al papel del paciente. Muchos maestros ministrantes han sido grandes ayudas durante muchos años para otros, pero con tristeza he visto que muchos de esos maestros ministrantes no reciben las visitas, el apoyo y el sustento espiritual con la misma frecuencia o proporción con la que ellos mismos la dan. Entonces, pídelos. De esa manera también se están vaciando, sin recibir gran recompensa espiritual o confort a cambio. Como lo recordó el presidente Uchtdorf en una conferencia en 2007, habrá días y noches en que se sentirá abrumado. Entonces, por favor recuerde, Jesucristo el Redentor es la cabeza de esta iglesia, es su evangelio. Él quiere que tengas éxito. Dio su vida solo para este propósito. Él es el hijo del Dios viviente y ha prometido... Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.